0: 大家好，欢迎收听最新期的《加油 Story》节目，我是四十二，然后我是金峰，然后、啊、我是罗马。好，我们继续我们的这个超时空制药
1: 。对，我们的是。时空传说的这个、时空传说系列的这个故事。第二期啊，哎，对，之前不是说过说分上下两期嘛，是，所以首先也得带,带大家这个预告一下，就是原定的两期节目呢，没想到，对，要变成这个上中下三期节目了。<笑>好家伙啊！那、啊、原因呢，就一会儿可能这一期会提到一点，嗯啊，但是呢，我觉得讲完了整个这个 Chrono Cross 整个的故事之后呢，就算我不解释，大家一定也能够理解为什么说一定要多出这一期哦、嗯，因为确实讲不完啊。那那个，如果你们还没有听这个上一期这个《Chrono Trigger》的这个节目呢，嗯，请先先听这个《时空传说》的上期节目，因为这个是。首先，它是续作的这样的一个关系嘛，嗯、那不论是故事上还是游戏本身上，都有一个这个关联和承接的关系。哦，所以本期节目呢，就假定啊，你已经收听了第一期节目，或者你本身是对前作《Control、er、Trigger》这个故事有完全了解的情况下，嗯，以这个为前提，我们来做这期节目呢。如果你还没有听上一期呢，那建议你先听一下上一期
0: 啊，<那>说一下啊，上期标题是《史上最佳 RPG： 时空之轮到底讲了怎样的故事》？非得给我找点事儿啊，方便大家搜索嘛？<笑>对
1: 。啊那正常来说呢，就是和上期节目一样啊，我们应该先讲一讲关于这个游戏的这个开发方面的一些这个故事，然后，然后我们再讲这个正题。是是、哎。那不过这一次呢，我打算稍微改一下，就是我们先把这个故事讲完，然后呢。呃，我们再来说这个。讲完故事之后，我们再来说这个关于开发方面的一些事儿。一是因为呢，想要一个故事上好的体验，因为故事很长嘛。如果我先说半天开发的事儿，然后再说说这个游戏怎么怎么样，然后再介绍一下这个上期的前情提要，整、这个半期就过去了
0: ，都凉了。对
1: ，然后到了我们正片的故事的时候呢，我刚开个头，这期就结束了，这个体验就很不好啊。再一个呢，就是在说正片之前呢，我说那么多的这个开发这些闲片儿，可能就是很多人还对这个游戏和故事都没有产生兴趣，或者说更多的稍微年轻一点的朋友，可能对这个游戏都完全不了解。嗯嗯、恐怕也听不进去，是吧？嗯、所以我这次呢，就先讲故事，然后那些先上正活啊，嗯、那些什么翻场的那些东东西呢，咱们放在后面，幕
0: 后放在后面放在后面、啊嗯、所以
1: 呢，咱们就先开始我这个故事，然后我说,说一点这个前言啊，<行>因为这个故事有些特特别。好、哦，首先在这款游戏中的这个故事的呈现方式呢，不是一个特别线性的这个叙述的这样的一个感觉啊，哦、而是和这个世界观啊、角色塑造啊，乃至这个作者自己的想要探讨的一点这个。私货的东西都糅杂在一起，嗯，所以呢，我在组织这个节目的时候呢，力求把这个游戏本身的这样的一个怎么说非常曲折的这样一个东西呢，尽量呈现出一个完整的、通顺的一个故事啊，哦、这样的一个状态，嗯，而不是说叙述一遍这个游戏的你玩的时候这个流程、这个过程，嗯、因为那个不成故事啊，嗯、所以我会略过游戏里几乎全部与主线和无关的这些角色的故事和这些次要的东西，哦、嗯，那再一个呢，就是这次节目做这做这个节目的时候呢，我没有。完整的重新玩一遍这个游戏，因为我试图这么做了，但是我发现非常的浪费时间，而且是白浪费，因为这个最后还是要查资料。啊， oh. 原因就是我们留在后面再说啊，所以这个因此呢，这个本期节目是基于资料和我个人的一些记忆，嗯，而且这个人的记忆呢，怎么说呢，就是比你想象中要不牢靠脆弱一些啊，<笑>所以我尽量就也不太涉及游戏中那些特别细的和主线本身没有关系的一些细节，嗯，这样也避免避免更多的这个不必要的这个错误。是是是。第三个呢，就是为了便于描述，我会叙述中游戏中比较游戏语言的部分，嗯，转而用叙述上比较自然的这个方式把这些事儿都连起来。啊，因为事实上呢，就当时的 RPG 的习惯的制作方式呢，是先有一个大概的主线的东西，然后把这些 event， 就是游戏中发生这些事，呢，分别交给不同的人去做，然后最后我们再来统合。所以在这样的开发这个模式下呢，其实有很多东西交代的方式呢，不不太故事，不太叙述，嗯嗯、就是用一种游戏语言的东西来给你一点点穿搭。嗯嗯、像我们现在所说的什么碎片化或者什么的，但当,当时当然没有这个词儿，所以我把这些东西也进行了一个转译吧，修改变成了一个更故事的感觉的。嗯嗯、第四点呢，就是大致上我们会按照游戏的进程来，但是呢，同样也是为了讲故事的方便，有一些细微的这个这个东西交代的先后顺序，比如说在这儿，嗯、可能在游戏里已经告诉你了，但是如果我这么讲。听的人会很奇怪，虽然游戏是这么做的，嗯、所以我会把这个东西放后，在我说的时候，我会把它放后说。或者有些东西在这儿呢，游戏里还没告诉你，嗯、但是我我也是觉得，如果讲故事的话，这里应该先把这个说了，你听起来会更顺，所以会有这样一些顺序上的调整。嗯，嗯呃，第五和第一期一样，讲这个《Control Trigger》一样，这个游戏有十多种结局啊。哦、我们本期节目呢，就是我们以游戏中我们公认的默认的那个，就是最好、最完整、最好的那个结局为、嗯、为准，以它为基础来讲。第六就是很多人都知道一个事儿，就是这个 Chrono Cross 的故事有一个原型，嗯、就是在一九九六年的这个 SFC 上通过卫星调制解调器这样一个外设，叫 Stella View 这样的一个设备，然后配信过一个文字冒险游戏，叫 Radical Dreams，
2: 嗯
1: ，姆斯梅奈伊 Holsey， 啊，就是偷不走的宝石。哦、那这是一个互动小说类的游戏，一共有七个剧本，每一个这个剧本的开头都是一样的。讲说这个主人公塞尔吉，哦、然后少女基德和魔法师吉尔，他们三个人组成了一个这个盗贼团叫 Dreams,、嗯，叫 Radical Dreams， 去这个一个边境贵族叫做山猫大军的宅邸盗取一个宝物，叫做冻结之言。嗯、就是那个冻起来的火焰的那个一次、哦、冻结之言、哦、都是以这个为开端的。但是根据剧本的不同呢，这个角色的设定是不一样的，所以在根据玩家在这里面做出的选择不同，会发展出七个不同的故事，哦、完全不同的故事。哦嗯嗯而其中的第一个可以玩的这个剧本叫 Kid， 就是由加藤正人写的。那当时这个故事呢，也是明确的说了，是紧接着 Chrono Trigger 的，作为一个 Chrono Trigger 的后续的故事来写的。哦哦哦哦他本人也直接说过，这个 Chrono Cross 的故事是以这个小故事为原型的
0: 。就追那猫去了吗
1: ？对，但啊、呃，跟那个没关系。<笑>啊。我知道，我知道。知道但是呢，仅仅是原型，并不是说它是一个什么前传、嗯、外传，不是这样的关系啊。嗯、它和 CC 后来的设定的故事也完全不一样。嗯。那这个原型诞生的原因呢，就是。我估计啊，可能就是在一九九五年那个时间点的这个《c o r o n a Trigger》的续作这个事儿还没有确定啊，所以他们当时为了回馈粉丝呢，就做了这么一个小东西，算是一个小的给大家高兴高兴的这么一个一个东西。而且游戏里其他六个剧本都不是加藤写的哦，而且风格也天南地北，有这种恋爱的故事主题的，有这种科幻主题的故事。甚至还有这种什么暗影国度啊的死亡女神啊，那这种这种魔兽啊，那个玄幻故事啊，所以就是它只是个原型，和后来的后续这个整个故事啊世界观设定都没有直接的关系，所以我就不会细说它。那我为什么非要提这个事儿呢？因为我看到这个国内外的一些讨论 C C 剧情的这个社区里，老有人拿这个出来说事儿，动不动就啊当年这个 Radical Dreamers 里面是如何如何，拿这个设定来说事儿，所以我我觉得在这里强调一下它的这个特点还是有必要的，就是。它不是一个外传或者前传，它跟这个整个的是没关系的，嗯、只不过它是一个原型。嗯嗯、那唯一值得一提的事情就是这个《Radical Dreams》偷不走的宝石这个名字，被光天康典拿到了《Chrono Cross》里做了这个 ending 曲的名字。哦、啊，可能算是对这个原型故事的一个小的致敬和情怀吧。嗯、啊，就在这儿，那。第六点，说关于这个时间的故事呢，就是你要深究的话呢，它一定的啊，多多少都会有些 bug 的，嗯，哦、啊，就是有一些细节的解释呢，其实游戏里确实也没交代清楚。大家呢，我觉得这个有些细节方面呢，就没必要太矫情
0: ，用不着搞那么清楚。
1: 对，那在一些资料里呢，加藤被问有些事儿，他被问到了，他就告诉你，我当时设定的时候内涵里我是怎么想的
0: ，
2: 嗯
1: ，啊，那如果有兴趣的朋友呢，我们可以在评论区交流一下，就是如果你觉得哪点没清楚，如果我看到过加藤他确实说过，我会把这个事儿告诉你。那、嗯、如果他没说过的话呢？我可以说说我的看法。总之，我们可以在评论区交流一下。<哇>确实，有些东西没有交代清楚。嗯嗯。嗯第七也是最后，就是这个 c h r o n a Cross 的故事的一些理解，就是是一个到今天为止还在讨论的话题啊。哦、所以讲这个故事呢，是一个非常危险的事情啊，比上一期还要危险哦。对，那虽然我肯定不会自己去杜撰一些游戏里没有的内容，也尽量不会去在故事本身上去做那些太多的解读和延伸，但是确实是因为是我讲的，所以肯定有一些这个肯定是
0: 你的版本、哦、解
1: 释是按照我的理解来的，所以这个请大家理解，也欢迎这个查缺不漏啊，欢迎纠错。嗯，但是呢，就是还是那句话，请大家保持这个起码的这个尊重和礼貌嘛，对。在评论区尊重所有人，嗯嗯、啊，并且呢，强调一点，在本期节目下面，因为它我拆成了两期嘛，所以在这一期下面，请大家一定不要剧透。啊嗯啊，重复两遍，不要剧透，不要剧透。而且对不起，就是我会交代我同事啊，如果有这个类似于剧剧透了剧透类的这个评论，这个绝不姑息啊，割杀，割杀无论，就是肯定，请大家不要剧透。因
0: 为还有一部分你是下期才讲，下期才会讲嘛，对，而且
1: 基本上前前面这一期就是铺伏笔啊，然后到下一期的时候是往什么往翻回来散包袱，所以这个东西这个剧透了的话，可能对下一期的这个听感会很有影响。所
0: 以没玩过的朋友，这个。这个可能是就当个一个全新的故当一个故事来听就可以了啊,啊，嗯，然
1: 、啊、后最后介绍一下这个节目的参考资料，首先是官方攻略书《Chrono Cross》，呃，《Ultimania》嗯，啊、官方设定集《Chrono Cross Missing Pieces、嗯》啊，以及这个维基百科或者是 fandom 这样的网络资料、嗯、啊，啊最后这是整合在一起成为这个故事，
2: 嗯
1: ，那好，那也是,是前面说了很多了，我们就正式开始正文啊，像我刚才说的，<好>我们直接讲故事。好，哦、那我们先来回顾一下上一期这个《corner trigger 这个大致的故事，是吧？因为它有关系嘛。嗯嗯、而且其中有一些特别关键的部分呢，和他们这后来这个这故事是也是有有联系的。嗯。说这个有一个和我们地球很类似的星球上，是吧？有一片大陆，这个大陆上呢有一个王国叫加尔迪亚王国。哎，那这个地方的人的这个纪年方式呢，是以这个王国的建立为元年，嗯，是吧？记录方式和我们这个世界很类似，就是王国历啊，也写作 AD 多少多少年。嗯。就是王国建立前呢。就是类似于我们的公元前，叫做 B C 多少多少年，嗯、对对对，是以王国立元年向前这样推进的，两边正推反推，嗯，那等于说这个纪年是以王国的元年为基准嘛？以这个世界设定的角度来说呢，这不是特别合理，因为在这个大陆上啊，本来就除了王国以外还有别的文明，对，同时呢，王国建立之前呢，人家也是有文明的，嗯，所以你这样的统一纪年法呢，要深究世界设定来说呢，就不是很科学。但是呢，就是它是一个关于时间的故事嘛，所以我们完全可以理解，就是为了便于叙事，也为了便于玩家理解。本来时间的故事已经很复杂了，你再让玩家在这个纪年方式上再产生一些混乱，就很没必要。对啊，所以我们能理解他这种处理的方式。那同时也和上一期一样，为了叙述的方便，我们之后的这两期节目里呢。会将称呼呢，呃，用我们现实世界中大家熟悉的公元前、公元后来称呼。哦、那当我以后说公元多少多少年和公元前多少多少年的时候呢，大家就知道我说的就是这个王国立和王国立前、嗯、就可以了啊。那、嗯嗯啊、就在这个公元一零零零年，嗯，王国的千年祭上，嗯、我们的一代的主人公少年克洛诺和他的青梅竹马天才少女科学家卢卡，嗯啊，
2: 对
1: ，邂逅了身份其实是王国公主的马尔，嗯啊，请大家记住这些名字啊。是。同时，意外的得到了穿越时空之门的能力嘛，也因此了解到，在公元一九九九年，人类将会被一个叫做拉沃斯的巨大的生物所毁灭。因于他们决定利用这种时空穿梭的能力呢，去改变人类被毁灭的未来。那在这个过程中呢，他们了解到，在几千万年前的远古时期呢，其实还有一个文明叫做恐龙人这样的一个种族和人类曾经争夺过星球上的生存权。同时随着一个天外而来的陨石的落下，带来的冰河时期呢，恐龙人就灭绝了。而这个陨石呢，其实不是陨石。后来知道，就是毁灭了世界的这个拉沃斯嘛，<对>它是一个星球寄生生物。嗯、那在公元前一万两千年的冰河时期期间呢，大陆上曾经还有一个远比主角们的年代的时候更要先进的人类的文明，就是古代魔法王国吉尔、嗯。
2: 对
1: ，他们的魔法力量的来源呢，恰恰就是来自于潜藏在地下的这个拉沃斯。那人类对魔法力量的贪婪呢，也导致了必然的这个毁灭的结局。对，啊、呃，知道了真相的魔法王国的三贤者。啊，知识点：命之贤者波什，时之贤者哈什，理之贤者加什，嗯、以及老王国的小王子杰基，杰基，嗯、也就是中世纪的魔王嘛，对吧？嗯、对、啊，都试图去阻止这件事情，但是都失败了啊，被传送到了不同的时代。嗯、那即使是穿越而来的我们主角们，也没能在这个时代阻止这个悲剧的发生。是的，啊，当时亲情和大义之间两难的公主莎拉，在最后的时刻呢，救出了穿越者们，而自己却这失踪了，嗯，在这个拉沃斯带来的扭曲空间当中失踪了。嗯最后呢，通过跨越千万年的各各个时间的人们的共同努力吧，啊，成功拯救了未来，对吧？其实这个故事概括起来挺简单的。对。但大家可能注意到了，作为前情提要来说，我刚才这段介绍呢，未免过于细致啊。<笑>是。特别还提到了很多人名啊，嗯、所以很显然这些应该是和我们后来有关系的。嗯。那在一九九九年 PS 上的这个复刻版呢，因为当时 Chrono Cross 就是续作的制作已经确定，并在制作当中了。哦、其实这个复刻版和 Chrono Cross 的发售只相隔两周。这么近啊？相隔两周、嗯、啊！当时那个加藤的人曾经说过，说他做的时候哈、啊，没有人跟他说过复刻这回事儿。啊、然后等到那个东西都快出来了，然后找他开会，说我们准备加一点动画在里头，因为你是编剧嘛。啊、我们跟他说，来，他说还有复刻这回事儿，嗯、对，所以呢，他就在趁着这个机会呢，在复刻的新加入的这个过场动画里加入了一些伏笔
2: 。其中最重
1: 要的就是新增的这个通关动画后，上一上一期我们也提过，这动画过场里，嗯、在这个故事的最后，卢卡在树林里捡到了一个。带着蓝色像坠的这样一个婴儿，嗯、然后抱回去抚养了，嗯、这个是他故意留给剧作的一个伏笔，哦、哎，那我们接下来讲故事。嗯《c o r o n o Cross》游戏有一个宣传语叫 k o r e t a r e t a 미래が、嗯、就是被杀死的未来们前来复仇。啊、嗯，让我们看看这个话到底是什么意思。
2: 嗯
1: ，故事的开始的时间呢是《c o r o n o Trigger》的二十年后，一零二零年。嗯，地点呢不是在《c o r o n o Trigger》发生的大陆上。在这个世界的设定里，这个大陆呢被称为中央大陆。啊、嗯呃，这里有一个背景可以跟大家先交代一下，就是在这个时间线上，那就是在公元一零零五年，就是呃 c o r o n a Cross 的十五年前 c o r o n a Trigger 的五年后啊，哦、千年纪的五年后，加尔迪亚王国毁灭
0: 了。呃啊、哦，这么快
1: ？对，也就是大家记住这个事儿。说没就没啊。嗯、对，这个这个国家毁灭了。嗯、那我们这个 c o r o n a Cross 的故事呢，发生在不在这个大陆上，在这个南部的一个群岛区域，嗯、叫做埃尔尼多群岛。嗯哦。嗯呃，游戏的开篇呢很特别，就是玩家一进入游戏，啊，直接就被丢在了一个类似于迷宫的这个这个这个直,直接下边儿，然后小队里有三个人，嗯、主角塞尔吉，嗯、还有一个金发的骗子的少女基、嗯、德，另一个同伴是随机出现的啊、哦、啊，从之后玩家可以得到的这些呃伙伴里随机选一个，和这两个人加在一起三个人，嗯、然后出现在一个很大的这个类感觉像城堡一样的地方，听他们的对话呢是在找一个叫山猫的人，嗯。啊，没错，这个整个这个开头呢，其实是对这个原型故事一个致敬，哦、和那个故事是基本上是、嗯、是一样的。嗯嗯嗯、那如果你玩过之前那个游戏呢，一上来可能会有一种那个会心一笑的感觉啊。嗯、那这几个人呢，打开推开一个大门之后，紧接着看到的下一幕是什么呢？那个叫基德的女孩就倒在地上，主角塞尔吉手里拿着滴血的匕首站在旁边，嘴角扬起一个邪恶的微笑。哦、嗯，这时候有听到有人在喊塞尔吉，塞尔吉，塞尔,尔吉，你别睡了，<笑>原来是一个梦哦哦啊，做了一个梦。但是这个萨尔奇也不知道自己也不知道什么意思，他也完全不知道这个梦是什么意思。那和前作这个《c h r o n a Trigger》一样，叫他起来的呢就是他妈，嗯，说的话也差不多，就是说，哎，你不是和那个雷娜，就是他的一个呃从小一起长大的一个好朋友，嗯、又是青梅竹马，你俩不是约好了去约会吗？嗯、是吧？啊，嗯、没错，今天呢就是他和这个雷娜约好了去海滩啊，两人在海滩很幸福啊，嗯、正在感叹这个呀，这个这个<美>说海岛平静的生活的时候，哦哦、萨尔奇突然感到一阵眩晕。好，哦、然后一些他无法理解的画面在面面前闪过，嗯、比如说看到了一只黑豹的眼睛，嗯，啊，还有一些很奇妙他没见过的场景，等等，画面一闪而过。接着他自己呢就被奇怪的光所包围，然后海浪袭来之后失去知觉。嗯、那醒来之后呢？哎，雷娜不见了，就回村子找找呗。啊、嗯，结果他发现一个很奇怪的事儿，就是这些天天在一起生活的这些村民邻居啊都不认识他了。哦，所有人都不认识他了。然后终于找到雷娜了，嗯，大家也能想到，这个雷娜肯定也不认识他，嗯，不仅不认识，还很生气，因为主角说说，嗨，我就是塞尔吉，嗯，而雷雷纳说，你这人怎么这么缺德呀？啊，拿死人开玩笑啊？这塞尔吉是我小时候的一个邻居，也是我的好朋友，他啊，已经在十年前在海上淹死了，啊，请不要拿死人开玩笑，但是你吧，不知道哪儿啊，确实看着跟他有点像，哎，然后说那死了，雷纳说，对啊，他还有个坟墓呢。就他就按照这个雷娜指告诉他的地方呢，看到了自己的这个墓
2: ，在自己
1: 这个墓前，然后看到他妈写的这个墓志铭，写着说：“我的儿子，四七岁啊，死了也就是说，这个时候塞尔吉应该是十七岁，十七岁，十年前嘛，是学生啊。这个塞尔吉肯定是，用谁谈这种事儿都闹心是吧？这个塞尔吉在自自己的墓前啊，正在懵逼闹心的时候，一群人出现了。这群人呢，自称是阿卡西亚龙骑士团的人，口口声声说说你呀，就是那个十年前死去男孩的亡灵。我们奉命来抓捕你，这时候塞尔奇就是懵逼成二啊！又你干嘛就抓我呀？这个时候呢，那个梳着大辫子、穿着红色短打扮啊、短裤、短上衣的金发少女就出现了，就是那个基德，就他梦里碰见的那个。哎，这个基德的性格啊，像是一个男孩子一样啊。说话的时候呢，这个人称待遇用我哦嘞
2: ，就是男
1: 性的人称待遇啊。口头禅是我一脚给你踢到月亮上去啊！性格很豪豪放的这样一个一个姑娘，她就从这个龙骑士团的手中救下了这个塞尔奇。这是塞尔吉的这个懵逼成三嘛，是吧？这怎么就出来一个这个，是吧？可以说这个游戏的开篇还是挺吸引人的，很多谜团一下就就抛开了。基德说了说，我刚来这个岛上是为了执行了一个重要的任务，什么任务呢？我要去群岛的最大都市特尔米纳。那刚才抓你这些龙骑士团的人啊，其实也是特尔米纳的人。嗯，咱们相见就是缘分嘛。呃，你不是也知道咋回事嘛，是吧？不如咱们一起去特尔米纳，是吧？哦，一起去就去呗。特尔米纳的统治者叫做蛇骨大佐，就是这个 snake 的那个蛇，骨头的骨，大佐。
2: 嗯
1: ，这意思就是说，这个城市是有一种军政府管理的这个感觉。而且这个蛇骨大佐其实实力相当强，他是实质上整个群岛的叫什么全境守护者都归他管
0: 。军阀，小军阀，小军
1: 阀。哎，这个阿卡西亚龙骑士团呢，就是蛇骨大佐的部下。但是到底是不是大佐下的令呢？来抓他呢？这个事儿呢也还不清楚，是吧？嗯嗯这两个人为了查明真相呢，就潜入这个蛇谷大佐的这个宅邸啊，蛇谷之馆。原来啊，基德的任务呢，或者说他的目的，就是要盗取在蛇谷宅里的一个宝物，叫做冻结之盐，
2: 嗯、冻
1: 住的火焰啊。嗯、这个也和原来那个就是原型故事是一样的吧？嗯、啊，那后面基本上就不一样了啊。但是他们就在这个宅子里没找到，然后这个宅子里呢碰到了一个奇怪的老头，儿，自称叫时之预言者，时间的时，时之预言者。老头儿说：“啊，塞尔吉，你也长大了，好像认识他，啊、别的也不多说。”就说：“那老头说说多了我，我这你也听不懂啊，<笑>你们就该干嘛干嘛去吧。”<笑>接着这个时之预言者还给塞尔吉解释说：“你在这个世界啊，这个十年前的你已经死了，因为你活着那个世界是跟现在这个你死的世界是个平行世界的关系。<笑>那也就是说，你遇难的那个时间点呢？”因为某种原因啊，世界分裂成了你死了和你没死的两个平行世界。嗯、那你出现在这儿呢，说明一个什么事儿呢？说明这两个永远不会相交的世界啊，相交了。嗯，那就一定在这个世界的某处呢，出现一个传送门，也就是所谓的虫洞。嗯、因为两个世界相交了嘛，嗯、就可以穿梭于两个世界之间。哦、嗯
2: ，
1: 那在这个蛇骨之馆里头呢，还遇到一个奇怪的人，就是一副小丑打扮的一个少女，嗯、叫紫空幽秘，就是看过火影都知道，阅读啊，嗯、她叫阅读，自称啊是山猫大人的手下。并且表现出对塞尔吉莫名的好感，嗯、而且劝他说：“你就别再往前了，你好好好好,好好过日子就好了。哦”啊、哦，这个塞尔吉当然是不会听的，了，是吧？嗯、我这到底怎么回事？我又死了，我又没死的、嗯、是吧？是来都来了，大过年的，我得知道怎么回事啊！是，还是要往前。那继续往前的话呢，就是就是下副本嘛，突破重重的困难，嗯、终于见到了蛇谷大佐。哎，就果不其然啊，这个事情另有隐情，人家蛇谷大佐啊。对抓他这个事儿一无所知我没下令抓过你是吧？正在说的时候呢，从大佐的办公室的后门，这个真正的幕后实施者出现了，就是那个山猫，嗯啊，阅读口中所所说的那个山猫大人是吧？出来，然后拿着左轮枪，哗哗一顿甩，别别别别，是不大背头？别拿手一指，并不是啊。他为什么叫山猫呢？因为这个人不止名字叫山猫，就长了一个猫头啊，就是一个猫头人，自己叫山猫。这个山猫一看啊，就和这个大佐关系非同一般。他俩是就是关系好，另一方面呢，他显然很早就认识这个塞尔基和基德的感觉
0: ，这俩人都都认识。对，而且基
1: 德那意思看来也认识他，而且不仅认识，说这两个人看起来就是有血海深仇的那个意思。哦，这个山猫首先对塞尔基说：“说，很快，人类的世界就将终结了。到时候啊，世界将成为你的敌人
0: 。又来这套。
1: 而且你记住，我说的并不是某种推测，而就是历史。这个塞尔基心里肯定想着，你在说你妈是吧？”这个基德这个时候也没有兴趣再跟他继续这个废话下去了。呃，塞尔对塞尔吉来说呢，他也找到了，就下令抓自己的元凶了，是吧？所以就打起来。但是山猫就非常厉害，根本打不过啊。基德很这个就是不择手段，就是挟持了大佐的女儿。对，用这个机会，两人试图逃跑，但是山猫啊，用飞镖一镖打中了基德啊，把他从天台上打到了海里。这个山猫对基德可以说是没有留情面，但是对塞尔吉啊，却明显没有要杀他的意思，并且直接称呼塞尔吉为 Chrono Trigger。哦、他说：“我等你好久了，你跟我来吧。哦”塞尔吉说：“哦、去你妈的！”<笑>对吧？你又丈夫挨丈夫，啊、他也跳下海里了。嗯、这两人落到海里之后呢，肯定都没死嘛，就被渔民给救了，救回了另外一个村庄里。嗯、那虽然没有死在这个海里，但是基德被打的那一镖啊，镖上有毒。哦、基德啊，将一个东西叫做星星颜色的袋子。一个关键道具交给了塞尔吉之后呢，就晕过去了。嗯，经当地的医生诊断，说这个基德很奇怪，中了一种海德拉之毒。嗯，需要解毒呢，就需要海德拉的体液，嗯、这个以毒攻毒嘛，像血清似的。哦、但是当地人为什么说奇怪呢？他们告诉塞尔吉说，海德拉这是一种早就灭绝了的生物，说哪来的这个毒？嗯
2: ，这个
1: 、哦、这时候塞尔吉就想到两个事儿。一呢是他自己本来生活的那个世界，海德拉并没有灭
2: 绝、oh, 他的世界没
1: 有灭绝。嗯、那回到原来的世界呢，我就可以拿到这个解读的办法。嗯，呃，第二个呢是刚才那实施者不说了嘛，说两个世界应该存在一个虫洞嘛，嗯是吧？那很自然的塞尔吉就想到说，当时自己跑到这个世界来在哪儿呢？就在他故乡的阿尔尼村附近的那个叫奥巴萨海滩海边，他从那儿来的嘛。啊、那我再去那个海滩去看看嘛，嗯、也许虫洞就在那儿呢。那来到被当地的巫女称作“初始之地”的地方，这个海滩被叫做“初始之地”嗯。来到这儿，当时基德交给他的星星颜色的袋子啊，就突然放光哦。然后塞尔吉就发现自己又被那熟悉的光芒所包围，嗯，果然啊，他就回到了这个原来的他自己的世界。哦，那这里需要交代一下，就是在游戏中呢是这样称呼的，在塞尔吉本来生活那个世界呢叫做 Home 世界 ，Home Home world。那在十年前已经死掉这个世界呢叫做 Another world 哦，
0: 另一
1: 个世界，这两个世界，然后说的时候大家就能分能分开了嘛。那显然呢，这是以主角塞尔吉的视角来命名的，就是他本来的世界是 Home 嘛，对吧？那我为什么强调这个事儿呢？就是打家后听啊就明白了，其实这个两个世界不是一个关系啊。好。那之后呢，就拿到了这个海德拉的体验嘛，然后再回到了纳德世界，救活了基德、嗯。那之后呢，呃，塞尔吉和基德两个人就可以自由这个两个世界穿梭了嘛。嗯、玩家也可以在这两个世界接触到各式各样的人，然后说点同伴啊，等等，触发一些这个支线任务啊。这些事情啊。嗯嗯、那同时呢，也可以发现，呃，两个世界除了塞尔吉死还没死之外呢，还有很多其他的细微的差别。嗯，因为蝴蝶效应嘛，一个事情改变了很多事情都会改变的啊。嗯嗯、这个时候呢，就是这个游戏的一个很重要的特点就体现出来，就是很散。啊， oh. 就是我们这里会略过极大部分的这些这些，他可以遇到这些世界的这些，比方说世界这些部分，其实和主线没有太多关系的这些事儿。嗯、那我们用这个空档呢，介绍一下，其实埃尔尼多群岛的有一些后面有用的这样背景的设定，我们在这儿说一下。嗯，那就是在大约公元九零零年，就也就是一百二十年前，随着文明和科技的发展呢，中央大陆的人类开始往这个埃尔尼多群岛移居。嗯，在这第一批的移民当中呢，蛇骨一族就崭露头角。嗯，啊，当时这个群岛的第一大都市，呃，特尔米纳，就他们刚才去那个城市呢，逐渐成型的时候呢，这个蛇骨一族的人出任了第一任的这个，你可以认为是元首也好，市长也好，哎，出任总督这样的这个、嗯、这个这个职位。此后呢，群岛实际上的控制权呢，就一直由蛇骨一族世袭
0: 。哦，世袭制
1: 了。嗯、对，在这个过程中呢，嗯、效忠于蛇骨家族的阿卡西亚龙骑士团就被组建起来，是他们家的私兵
0: 。嗯，
2: 好，嗯。嗯
1: <好>而且有一个很重要的事实呢，就是群岛是有原住民的。
2: 嗯
1: 啊。哦而这个蛇骨家族的所谓特尔米纳政权呢，实际上可以理解为一个殖民政权，嗯，是吧、啊？这样的关系。那又经过了大概百年的时间，到了公元一零零三年，嗯、也就是塞尔吉出生的那一年，嗯、这个蛇骨家的领袖，也就是刚才我们说的这个蛇骨大佐，嗯、他在他大约四十岁的时候，带着麾下的骑士团和他的三位亲信将领，呃，拉迪乌斯、加莱和扎巴，嗯、就回到了大陆去赴任，嗯，哦，而且据说是立下了赫赫的战功，嗯从此之后呢，这个阿卡西亚龙骑士团四天王的名号声名远播啊，哦、干的还不错。他
0: 带着三个小弟，对啊
1: 。哦、那这段事迹呢，游戏里虽然没有明确的写，但是我们根据年表记载啊，中央大陆经历了千年的加尔迪亚王国，紧接着就在两年后的一零零五年灭亡了。了嗯、然后一个军事国家帕雷波利诞生。所以我们有道理联想啊，这个蛇骨大佐显然是参与了这场战争，嗯嗯，而且把
0: 中央大陆那国家给毁了，而且
1: 他对大概率是加入了后来胜利的那一方的这个帕雷伯利啊，确实。而大佐这样显然是一个军衔嘛，他有这个军衔作为名号呢，应该也有跟这个有关系，是。比如这是他在战争时期的一个军阶，嗯，那作为战斗英雄呢，他的部下和身边的人呢，就一直用这样一个带有荣誉感的这样称号来称呼他，嗯。就比如我们熟悉的这个少佐是吧？素子姐姐、啊、是，他后来就离开军队了嘛，他已经不是少佐了。但是这个巴特什么还都叫用少佐来称呼他们，嗯、啊，大概是一样的意思。他这个凯旋而归的蛇骨大佐啊，得到了群岛人的爱戴、哦、啊。但是有一件事令他忧心，就什么事儿呢？就是这个军事强国、啊、帕拉波利啊，推翻了王国之后呢，很有可能将军事实力同样很强的蛇骨大佐视为一种威胁，嗯、进而兔死狗烹。
2: 嗯、
1: 而事实上呢，帕拉伯利已经显现出要入侵群岛的这样一个态势、哦所以就在此时呢，这个叫山猫的人就出现了。他跟大佐说、啊，有一种宝物叫做冻结之言。嗯、这个东西呢，可以实现人的任何愿望。所以大佐就对这个东西产生兴趣。
2: 嗯
1: 、也就是说，大佐其实他要这个东西呢，并不是为了自己的私欲，而想要去用这借借用这个力量来对抗试图入侵的那个军事大国帕雷伯利。哦所以从原则上来说呢，这个蛇骨大佐其实不是说一个坏人或者反派，就,就
0: 保卫家乡嘛。嗯、对，可以
1: 说是一个就是既有军事才能，又也算是一心为岛民谋福谋福祉啊，想要保这一方乐土的这样一个这个有能力<对>有仁德的这样的一个管理人才、君主吧。对，嗯、但只不过在此时呢，他和主角有不同的目的啊，站在了对立面上。嗯，嗯那这个时候呢，在这个背景之下，我们回到刚才的故事里。被塞尔吉救了之后啊，基德和他似乎也更亲近和互相就信任了许多嘛。嗯，渐渐的开始提到一些自己的这个过往。嗯，他就说啊，为什么恨山猫呢？因为他嘴里说啊，说他有一个重要的人被山猫夺走了，所以他要寻找这个冻结之言，向山猫复仇啊，哦、就这么个话。嗯、那再细的呢，就没细说。那塞尔吉也、嗯、也也不敢问啊，也没敢问，是吧？也没敢问，因为听起来就不是啥好事儿，伤心事儿，也不、嗯、是就不敢深问。那、啊、同时他们了解到，在山猫的指引之下呢，水骨大佐啊，为了得到这个冻结之言。去到一个地方叫古龙城寨的这个地方，建立了新的据点。而这个古龙城寨呢，就坐落在一座火山之中。那个火山呢，被一种特殊的火焰所包围。要穿过过去，需要水龙的力量。那实际上呢，这里又引出一个设定，就是在这个群岛自古以来啊，有象征着自然之力的六个龙神，分别掌管着一种元素之力。那这六个元素呢，实际上就是玩家在游戏里可以使用的魔法的六种属性，呃，青、赤、黄、绿、白、黑。嗯那还有一种说先民叫做龙之民的原住种族，曾经在这里生活，但现在已经灭绝了。不过在群岛的各处有他们的遗迹。那这个古龙城寨就是这个遗迹的之一。而这个水龙呢，就是这个六龙神之一。哦，而这个群岛的名字阿尔尼特呢，实际上是龙眠之地的意思。哦，这这么来的名字。那反正就是知道这个背景之后呢，就是又是下副本呗。得到了这个水龙的力量之后呢，就进入了这个古龙城寨。结果一进来啊，塞尔奇惊讶地发现，原来这个就是他之前梦到的那个副本。
2: 哦， oh.
1: 就是玩家就刚刚一进游戏的时候，直接给你扔到了扔到、啊、扔到那个迷宫里，哎，对，这个传说中得下户是吧？得下户，
0: 对
1: ，啊、对这个塞尔奇自己的心里头非常的不安啊
0: 。打鼓了吗？这不是开始？但他又说,说不出口，啊、
1: 是因为这这你跟谁怎么说呀、啊？我说我梦过这个电影，我梦
0: 我,我,我梦我杀过、啊对，听着很傻
1: 啊，啊<笑>对，跟梦境里如出一辙。他们就推开了那扇大门啊，来到了城寨的最深处。这是一个有六座龙神雕像的巨大的房间，正中间有一个宝物啊，正在烁烁放光。嗯嗯，山猫和蛇虎大佐都在这儿。大佐说：“说虽然啊，寡人不想滥杀无辜，但是为了群岛的和平安宁，是吧？我也不能让你们坏了我的事儿。嗯，只好出手，就打起来。结果打了没没几个回合呢，山猫突然背刺了大佐。哦，因为这个时候大佐对他来说呢，不再有利用价值了。对，他的目目的已经达到了，而且大佐反而是个障碍。哦，接着呢，这个塞尔吉等人呢，又和山猫打了起来。哦。这个已经练过级了嘛，是吧？经过了刚才一些其他的副本之后呢，<笑>嗯、这一次呢能够和山猫对抗了，但是呢，这个山猫一点都不慌，显示出一副胸有成竹的样子，然后说了又说了一大堆玄乎乎的屁话、哦、怪话。之后呢，只见房屋中间那个宝物、啊、放出了更亮的光芒，唰一道白光，嗯、一阵炫光之后啊，塞尔奇惊讶地发现自己和山猫互换了身体
0: ，啊，这互换了身体
1: ，对，他的意识进入了山猫的身体，而山猫进入了他的身体。嗯、那在这个事情发生的当下的一瞬间啊，就是。除了他俩之外，别人肯定都不知道是怎么回事儿。对，只有他们俩和玩家知道，嗯、因为这个时候玩家如果你试图移动角色的话，会发现你控制的是山猫啊、哦、啊，哦、然后这个时候以外貌已经是塞尔吉的山猫呢，假装说、嗯、啊，的确不，我没事儿，嗯，我没事儿啊，然后并催促基德赶紧杀掉那个外貌是山猫的塞尔吉啊，哦哦、这么说的，说现在正是机会，快杀了他，给卢卡报仇。嗯。这个言言多必失嘛，是吧？一句话就说坏了，因为这个基德从来就没有跟塞尔吉提过这个卢卡的事情。对，大家还记得这个卢卡是谁吗？就是那个前作主主角克罗诺的那个那个小发小，就是那个天才少女啊，那
0: 个工程师。对，工程师卢卡。对
1: ，那这一下就基德觉得不对了，但正当他只有用怀疑的目光看向这个外貌是塞尔吉的山猫的时候，就在这一愣神的功夫，对，这个假塞尔吉抽出匕首，一一刀就刺向了这个基德。嗯。然后一旁在山猫的身体里的塞尔吉就用第三人称的视角目睹了自己梦中的那个情景，所以他才知道为什么他会梦到那个，因为他当时已经在别人的身体里，啊，看到一旁自己这个自己外貌的这个山猫拿着带血的刀，然后嘴角扬起一个残忍的微笑、啊，就是那一幕一模一样。那为了避免混乱呢，精神是山猫的塞尔吉呢，我们被称之为黑暗塞尔吉，游戏里什么叫的啊 ，Dark 塞尔吉。那进入山猫身体的塞尔吉呢，我们就还叫塞尔吉啊，就是黑暗塞尔吉和。已经是山猫的塞尔吉，哎，原来山猫这一切的布局呢，目的就是为了得到塞尔吉的身体
2: 。他在
1: 房间中的那个球形的宝物呢，也根本就不是冻结之言，是假的，不是冻结之言。它确实是个宝物，是这个龙先民龙之民的一种宝物，叫做龙之泪。这个时候呢，黑暗塞尔吉放声大笑啊，说这样一来，冻结之言可以觉醒了，哈哈哈哈！那你不知道啥意思。紧接着，龙之泪啊，就啪的一声碎了。就看来是使用过一次之后，它就会毁坏，并且黑暗塞尔吉啊。也就是山猫嘛，对塞尔吉说：“嗯、说如果你想要做一个了断，知道事情的答案，来神之庭院找我。嗯”然后用一个法术把塞尔吉啊丢到了一个异、e、空间里啊。哦、之后，这个塞尔吉在迷迷糊糊之间啊，感觉自己回到了那个奥帕萨海滩。嗯，基德站在他面前，但是似乎这个基德比平时个儿高很多。嗯，基德要弯下腰来向自己伸手，嗯、然后露出一个微笑，紧接着有一阵白光，他就发现了来到了异、e、空间了嘛。嗯，那这个异、e、空间是大概什么感觉呢？就是在游戏里呢那个。美术风格类似于蜡笔画，嗯、很写意，嗯、都是这个，嗯嗯、我就不太细说了。糊
0: 、哦、的吧，可能对，能就是很很
1: 、啊、很印象派的那个、嗯、那个那个感觉啊。那这个时候呢，之前就是自称是山猫副手的那个小丑女孩，嗯，就出现了阅读。嗯，他就说说你现在不是塞尔吉了，你是山猫大人。嗯，然后就引导着他离开了这个一空间，回到了现实世界。嗯，阅读这个时候显然他是知道身体调换这个事儿的，
0: 所以才这么跟他说。但
1: 是他似乎之前就对塞尔吉有一些好感嘛，哦、所以他现在就是说借着塞尔吉是山猫的这个外貌来当借口，就跟他混一混，有这样一种、哦、这样一种感觉啊。哦、那离开了异世界的塞尔吉呢，就发现自己回到了他自己本来的世界 Home 世界。哦，在七岁了，海滩的那个虫洞也没了啊！哦、不是七岁，就他还正常，就回到了 Home 世界。他是山猫嘛，现在哦，<吧>哦也就是说他暂时就再也回不去这个纳德世界了。是，他说想要拿回自己的身体呢，只有一个线索，就是黑暗塞尔奇说过的那个神之庭院。对对，这个线索呢，就这个词儿，塞尔奇印象中他是听过的，嗯、他听他妈说过。哦，所以没有办法，因为是唯一的线索，他就只能以这个山猫的外表再回去找他妈。<家>嗯，要不说这果然是亲妈呢，是吧？前因后果啊，如此这般一说，再加上他的言谈举止啊，说话的这气质啊什么的，再加上母性的这个第六感嘛，是吧？他妈这一下还真真相信了，就说认出来了，确实眼眼前这个猫头人啊，就是我儿子，猫猫头儿啊，是吧？你怎么就这样了？哈？虽然说挺萌的，然后他就给塞尔吉讲了一段往事，嗯，这是我们第一次听到这段往事啊，后面还有很多次会提到这段事儿，
2: 嗯
1: ，就十四年前的一个暴风雨之夜，年幼的塞尔吉呢被一只黑豹给咬伤了，哦。那生命垂危，塞尔吉的父亲叫瓦基奇。嗯、为了救他，想要找传说中的贤者去救他儿子的命。他和他的好友米克尔，这个米克尔呢，也就是雷娜的爸爸，就是他的发小那个女孩的雷娜的爸爸。哦、因为他马上就要死了嘛，哦、所以没办法，必须在这个一看就不适合出海的这一天，非要出海。嗯嗯、他这个雷雨交加的夜晚就出海了，那果然就出事儿了呗。嗯、然后呢，这三个人呢就被大风大浪啊带到了整个风暴的这个中心。那之后发生了什么，没有人知道。嗯。反正呢，最后呢，只有瓦吉奇一个人带着儿子回来
0: 了。嗯，哦，米
1: 克尔再也没回来。而且这个瓦吉奇回来之后啊，变得十分古怪，跟以前判若两人。同时，没过多久之后，他也失踪了。哦，那这也就是塞尔奇从小就没见过父亲的一个原因。嗯、他爸很早就失踪
0: 了
1: 。嗯，哦，那为什么说这段往事呢？因为瓦吉奇和米克尔漂流到的那个风暴中心那一片海域呢，现在呢，被认为是禁忌的地方，叫做死海。
0: 嗯
1: 、而这个地方呢，在十几年前呢。叫做神之庭院
0: ，嗯、就是那儿
1: ，就是这儿，嗯、那知道这些之后呢，塞尔吉就，那我去吧，嗯，向现在叫死海的这个地方进发。那在死海的入口处呢，他看到了一个散发着红色的阴森能量的一个魔剑，嗯、这个魔剑呢叫格兰德里昂，哦、也就是前作、呃、大家还记得，就是那个青<对>青蛙用来击败魔王的圣剑，对对对对就叫格兰德里昂。嗯、那这把剑呢，当时是由红色的 Dream Stone 梦石插进了那个。带有拉沃斯能量的那个魔神器中幻化而来的嘛，嗯、对,对吧？里面还有剑灵，嗯、还有精灵在里面。那此时这把剑呢，就现在叫魔剑，封印着这个死海的入口。那要解开这个封印呢，需要圣剑伊尔兰萨。嗯，这个圣剑的主人呢，正是当年初代的龙骑士团四天王之一剑豪加莱。但这个时候他已经死了。就是这里要说一下啊，就这个时候的后 o 世界里。蛇谷大佐同样是被山毛蛊惑了，说要去找这个洞穴之岩。这两,、哦、两个世界不一样啊，但是在这个世界里，他们的目的地不是那个山那个城寨，而是死海。嗯哦、结果蛇谷大佐和山毛和他的部下们一去就再也没有回来。嗯,哦、嗯，所以在 Home 世界里，这个群岛已经失去了大佐的保护。嗯，也就是说，他们已经被帕雷伯利入侵了。嗯、这个时候，连蛇谷大佐的宅邸都已经被那个军事大国给控制了。嗯、这两个、哦、两个世界已经完全不一样了。嗯、对，嗯、那为了得到这个圣剑啊，他们找到了同事。初代四天王之一的这个死去那个加莱的好友叫拉迪乌斯，也就是那四天王之一嘛。原来加莱和拉迪乌斯两个好友当年一起在大陆上这个打拼的时候，他们在一个神奇妙的地方就找到了格兰德里昂。当时加莱啊就跟那个拉迪乌斯说说：“你别拿这个，这个看起来就有问题。”结果加莱不听，就拿起来这把剑。结果这个用梦石打造的剑呢？有放大人情绪的这样一个力量、嗯。当年青蛙呢，因为他一心正气，心中都是正气，然后用勇气和正义就激发了出这把剑的无穷力量嘛。哦、是但是这个时候呢，这个拿着这把剑的拉迪乌斯啊，心里不够纯净，嗯、他对比自己优秀的好友加莱啊，内心潜藏那么一,点,一,一点点深深层的非常浅的那个嫉妒，然后就被这个剑的力量无限的放大，嗯、然后用魔剑在背后偷袭了自己的好友，杀死了这个加莱。哦。经过这个事儿之后呢，这个圣剑格兰德郎也就变成了现在这个魔剑的，魔剑嗯、啊，被负面的情绪所包围了。嗯哦、然后等他清醒过来之后呢，这个发现大错已经铸成，他就一直非常自责。嗯、那整个这一个故事呢，也就是他又回到家来的墓前，和这个显灵的家来的灵魂互相解开心结。然后塞尔吉也就拿到了圣剑。嗯、其实这也就是之前的那个前作的那个圣剑的故事的一个悲剧的版本、嗯、啊，就是说如果你没有那么强大的内心，会发生什么。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那反正就是进入了死海里头呗，是吧<咳>？穿过这个入口啊，就看到这个海水是两边分开，很壮观啊。而且不仅分开，那个海浪和空间里的一切事物都像静止一般。哦、那个水都是定在那儿的。定在那儿啊，就是出现了一条道路。这个道路的尽头有一座高塔，塔里边是他们完全无法理解的非常先进的现代科技。嗯
0: ，又现代科技
1: 。对，然后屏幕上显示的是前作的那个最终 BOSS 拉沃斯的研究报告
0: 。哦，嗯
1: 、而报告的日期呢是 A.D. 2300年。也就是这个现在游戏时间内的一千多年以后，啊啊啊、那继续往里走，会发现横七竖八的很多不同时代的建筑都聚集在这儿，嗯哦、扭曲在一起。再往前呢，他们就发现了像被定身法术定住了一样的这个蛇骨大佐和龙骑士团的成员。嗯哦、原来这就是他们当年为什么就来了之后就没回去的原因，都被定在这儿了
2: 。定这儿
1: ，嗯、对啊。但大家请注意，这是 Home 世界的大佐和骑士团啊、嗯嗯
2: 嗯
1: <咳>。那终于在最深处，他们来到了一个奇妙的地方，就是明明是在一个塔里，对吧？嗯。但是呢，这个空间却像是一望无际的废墟构,构,构成的荒原。嗯、哦，那如果你玩过前作的话，呢？你一眼就能看出来，这个废墟中间那分明就是所有故事的起点，就是《加尔迪亚千王国千年记》时候那个利奈广场
0: 。哦，
1: 只不过那个利奈之中这时候已经坏了，就是那么碎了、嗯、掉在地上。哦，在这个钟的旁边呢，有两个半透明的小孩嗯，嗯那同样的是，如果你玩过前作，也可以一眼就认出来，这两个小孩就是前作的主角克鲁诺和马尔。哦，只不过他们都是小孩子的样子。哦，这俩俩小孩一上来就是责怪。责问，甚至说责骂着塞尔吉，说我们好不容易拯救了世界啊，结果都是因为你，就未来又变成这样了。你看看你怎么能做出这么过分的事儿，简直不是人啊！这对，然后紧接着又出现一个人，是谁呢？就是十四年前没有回来的那个雷娜的父亲米克尔。嗯哦，他面对着现在是山猫样子的塞尔吉、啊，这毫不意外啊，就知道他是塞尔吉。
2: 嗯
1: ，然后就说好好久不见，啊，塞尔吉。嗯。哎，刚刚刚才那些小孩儿什么的，只不过都是一些失落者的幻影啊！你、哎啊嗯、你不用介意。嗯、这里呢是时空对撞的中心。接着呢，他就开始以他的角度重新讲了一遍十四年前的故事啊。哦、说他们当年遭遇海难之后呢，就意外地来到了这个神之庭院。那年幼的塞尔吉呢，已经生命垂危。这个时候呢，他们听到一个声音在对他们说话，说把那个孩子带到我这儿来。
2: 嗯。
1: 听到这个呢，作为父亲的法基奇呢，自然毫不犹豫，就说：“说我得救我儿子嘛。”他就对米克尔说：“说这个世界上没有会对儿子见死不救的父亲，是吧？嗯、不管前面是什么，我都要试一试。但是我不能让你跟着我去冒这个险，所以你就可以回去了，我自己去。嗯”说完就走了。但是在那之后呢，米克尔并没有返回，而是留在了这儿，因为他发现呢，在这个空间里呢，时间是静止的。结果他相当于在这里流连忘返啊，哦哦、因为他发现呢，这在某种意义上来说就是永生和永恒，永啊嗯、对他不会不会受这个生命的束缚。哦、这时候，这个米克尔一副大彻大悟的这个样子，滔滔不绝地说啊，哦、一切的存在，从诞生之日起，就在命运的安排下一步步走向死亡、嗯、啊。他说命运的时候呢，用了英文单词 fate、哦、都在 fate 的安排下一步步走向死亡。而在这里，一切都得到了解放。你愿不愿意在这里和我一起成为永恒的一部分呢？哦，那塞尔奇当然是拒绝他了嘛。嗯、是啊，那拒绝之后呢，肯定就谈不拢就开打呗，嗯、是吧？这个米克尔虽然本来就是一介渔夫，嗯，但这个时候啊，他在这个永恒之地待了十几年啊，哦、早已不再是凡人，是吧？嗯、那是相当的牛逼啊，哦、会用顶级的白元素魔法。当然了，这个我们后面的故事大家知道，他也不是说完全自己悟出来的啊，<是>这个后来我们再说。嗯、总之就很厉害。那打败米克尔之后呢？他就会说：“说这个地方啊，其实是这颗星球本来的未来，哦，也就是说，呢，本来应该在一九九九年被拉沃斯毁掉的那个未来，嗯,嗯，但是呢，这个未来被改变了，嗯，说的就是前作，嗯，对啊。那换句话说呢，你这里你看到的就是那个被杀死的未来
0: ，哦，而这
1: 个本来被杀死的未来，正因为你的存在，塞尔吉就又有,有死灰复燃的可能了。哦”所以这就叫被杀死的未来的复仇，而整个死海的空间呢，就是由这样无数被否定和被杀死的未来所凝聚而成的，这么一个一个空间。然后正说着呢，这个死海就发生了剧烈的震动。米克尔说：“快跑！”这个时候他已经反正自己也就完蛋了嘛，就是说,说这个命运啊，为了不让你接触到冻结之言，很快就会将整个死海连同你一起抹除掉。你快跑吧！而他在整个说这些话的时候呢，命运一直在用的是英文。那、啊、请大家记住这个这个特点啊！ Oh, oh, 啊，这个时候呢，有一个迷失声音就又又又迷迷失声音就说了说，别看我这样做，我其实是爱你的，嗯、正因为爱你，所以忍不住忍不住想要玩弄你一下啊！ Oh, 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 对，这个很很听起来很呵呵很那什么的词啊！嗯、然后这个时候呢，这个米克尔听到这个话就变得更激动了，说：“你快跑吧！”啊、哦
2: oh,
1: ！但是这时候呢，这个塞尔吉啊，正处在死海的中心嘛，他其实来不及跑多远。嗯、天君一发之际，六大龙神之一的天龙，就突然出现了。嗯 oh, 很大一条龙驮着他们，给他们救了出来。紧接着呢，就看死海是这个灭亡的过程啊。嗯、一道光柱向天空射出，然后从远处有三股火焰向了死海中心聚集。嗯、接着这三股火焰在中心交汇之后呢，一个巨大的发热到白的这样一个光球，
2: 嗯
1: 、迅速的扩大，然后把整个死海罩住，然后又迅速缩小，嗯、变成一个哑光的小球。嗯、然后就没
0: 了
1: 。就它不是爆炸，就消失了、哦。对，死海整个那个地方就和之前从来没存在过一样，是、嗯啊、这样一个过程。
0: 哦，
2: oh.
1: 然后这个天龙就跟塞尔奇说：“说，我救你吧，其实也没啥特别的原因，是吧？<笑>就是我看你们也挺不容易，都已经到这一步了，是吧？<笑>我就想看看你们后来还能怎么着啊？就是我就，就我就想知道后来剧情是怎么回事
0: 。原来如此啊！看热闹不嫌事儿大，对，没别的意思
1: 啊。<笑>而且我还能告诉你一个关键的事儿，是吧？是吧？你要去这个神之庭院啊，你需要得到六个龙神所有的力量才可以。<笑>嗯”嗯这个塞尔吉心说：“这个老龙逼，我操，显然很可疑啊，是不是？<笑><笑>就是就肯定跟我瞒了事儿这里头。但是人家毕竟是龙神嘛，是不是？惹又惹不起。而且呢，他确实得去这个神之庭院。这个毕竟当时这个黑暗塞尔吉也是这么说的，是吧？你来这个神之庭院来找我嘛、嗯。所以那就反正很可疑吧。嗯、但是也得按他说这个来。嗯。那这个时候呢，随着死海的消灭，那原本关闭了的穿梭于两个世界的虫洞呢，就又打开了。哦。这个时候他又又可以回到那德世界了。嗯。那回来之后呢，就有几个事儿，大家就很关心嘛。嗯、首先，守骨大佐被山猫背刺之后呢，哎、嗯，就竟然没死
2: ，没死<笑>太好<了>啊！
1: 被部下救了回来，正正疗养呢，养伤了啊，嗯、躺在那儿。他虽然没死，但是因为他的受了重伤嘛，所以他守护群岛也陷入了危机。嗯，跟后 o 世界很像，就是那个军事大国帕莱波利知道大佐受伤之后。认为这是个好机会，哎，又大举入侵，嗯、然后又占领了特尔米特那个、嗯、特尔米纳城啊，嗯、这几乎和这个 Home 世界差不多。但是有一点不同的是呢，是派勒伯利啊也试图在夺取冻结之言。哦，那、啊、这个时候玩家，如果你稍微一想，应该能反应过来了。等于说呢，山猫其实把冻结之言这个事儿同时许给了两边。啊，嗯、大陆是不是本来叫进攻群岛呢？咱们暂且不说，反正眼下这个入侵啊，显然是山猫挑唆的。嗯哦、他用这个冻结之言作为诱饵来诱使。的。军事强国来攻击这个群岛，同时呢，也用这个理由，你看那个大国来攻击你了吧，嗯、大佐，你,你我告我告诉你个事儿啊，<对>这个冻结之言，你赶紧用这个力量，啊、是吧？然后就用这个事儿来诱使大佐呢，嗯、也对冻结之言产生兴趣，从而都成为他的棋子，来让他达到他交换身体这样一个目的。嗯。那塞尔吉这时候回来呢，就见了大佐嘛。毕竟大佐当时也是本人就在这个交换身体的现场，而且虽然被捅了一刀啊，但他不也在他捅了
0: 一刀也看见他不也在那儿嘛？对啊，哦
1: 、所以这个两边的误解很快就解开了。
0: 我以为他不知道他知道啊。哦
1: 、大佐和骑士团呢，之后就成为了塞尔吉的友军。嗯，然后有一些同伴呢，就是这个骑士团的同伴呢，会加入到你的队伍当中，一起对抗黑暗塞尔吉。而且大佐和龙骑士团还给了塞尔吉一个小礼物，就是这个山猫和他换完身体之后啊，那个龙之泪不是碎了嘛？啊，他们就把那些龙碎的碎片，龙之泪碎片就捡回来一些，<战人 S 1> 没有就捡回了一些碎片，就给了塞尔吉，哦哦、所以也没啥用啊，毕竟是神器嘛，所以这个留个纪念，哦、留个纪念、啊，啊、其实是有用啊。哦、那这个时候呢，相信很多玩家和塞尔吉一样，就是最关心的一事就是我们那个女主角基德怎么样了，对吧？怎么样了啊？这个事儿呢，大家也没担心多久，很快就知道答案了。但是这个结果呢，喜忧参半。喜的是，基德出现在了塞尔吉面前。而且看起来很好，活蹦乱跳的也没事、嗯、但是坏消息是呢，基德就把他当山猫来杀，嗯、就是口口声声说我要给卢卡姐姐报仇，就追着他杀、哦、啊，哦、怎么解释也没用。嗯、然后黑暗塞尔吉本人也跟人就出现了嘛，就显然是基德被他洗了脑了，因为他们俩身体互换了嘛。嗯、然后阅读啊，这个时候就跟塞尔吉说说现在这个情况啊，基德和黑暗塞尔吉招招都是死手打咱俩，对不对？嗯、但咱们却不能伤害基德，这个这个很不利啊，是不是？是、啊。所以我们现在已经确认了基德平安无事，是吧？嗯、咱们不如先撤。以后咱再想办法是吧？走为上策呀、啊。塞尔吉一想也对啊，就赶紧就先撤退了。嗯、那现在看来一切问题的解决呢，都指向了到神之庭院是吧？我就、嗯、去这个神之庭院。那这个时候呢，明知道山猫和塞尔吉是完全互换了这样一个关系，但是一路还帮助塞尔吉的阅读呢，就显得很奇怪了。嗯、是吧？而且经过这一路的冒险呢，已经和塞尔吉就变得非常亲密了。嗯、显然他现在是一心一意的在帮助这个塞尔吉。那这个时候呢，他就又提供了一个重要的信息，就是说你直接去这个神之庭院啊。是进不去的，
2: 是
1: 、啊、要进到那里头呢。首先需要两个条件，嗯、第一，那天龙不说了吗？对对对你需要这个六个龙神的力量啊，量啊要要进去。而这六个龙神呢，就被封印在群岛的六处，所以你要去拿到这六个龙神的祝福。嗯、第二点呢，就是你需要再找一个龙之泪，把身体换回来。你现在这样你进不去，你得回，你得拿回你原来的身体才进得去。嗯、这个这个条件就很奇怪，是吧？是啊、对
0: ，这不是悖论吗
1: ？对。然而，这个 Another 世界的龙之泪不是已经碎了吗？是啊，所以你要想拿回身体呢，你得回到你 Home 世界去找那个世界的龙之泪去。
0: 是啊，嗯，对
1: 。尽管这一路都全力帮塞尔吉，但是他说这些话的时候，这个阅读啊，就越说越透露出一种很悲伤的这个情绪。嗯，最后给他交代了这样一个关键信息之后呢，他就悄悄地离开了。嗯，不知道怎么回事，自己就自己就走了，就走了、啊。对这个事儿呢，让塞尔吉很难过，他也不知道是为什么，但是他也。冥冥之中就觉得预感到了这件事情，就觉得阅读好像是要要<走>、呃、要要离开他这个事情，那没办法嘛，嗯嗯、他就必须得收拾起心情，那就按照阅读的指示，在群岛各地先一个一个找到这六个龙的祝福，嗯、啊，这是很多副本的，咱们就略略过不说、啊。嗯、然后另一方面呢，他知道在 another 世界这个龙之类，在古龙城寨里嘛，嗯，说那我 home 世界我也去这个古龙城寨找嘛，对吧？来到了这个城寨顶部。两个世界这个承载一模一样啊，又回到了熟悉的伤心的地方啊。这个龙之泪也是就在这个六个龙神像中间啊，就放着光。只不过这一次呢，他拿到龙之泪之后呢，龙神的声音出现了，就跟塞尔吉啊，就是讲了一遍星球的大概的历史哦。说不不知道从多久以前啊，最开始就是和我们现实中的地球很像，就是生命啊率先在海洋中诞生，然后又经过不知道多久，那如果和我们地球类似的话呢，大概几十亿年吧，是吧？然后海洋里的生物呢，终于开始登上陆地。开始向陆地进化，嗯，那诞生了智慧生物，叫做恐龙人
0: 。哦，就讲了。没错，就是前作中那个六万五千年前
1: 和人类争夺那个生存权那个恐龙人，嗯、然后也建立了相当程度的文明。嗯、那此时人类的祖先啊，大脑的构造和现在还非常的不一样，就是还处在原始状态。嗯，那大家或许还记得前作中、啊、恐龙人的那个首领一直称人类叫猴子啊，嗯、因为他很瞧不起人类，觉得人类是低等的这个、嗯、这个智慧生物，嗯、或者说不是智慧生物。嗯嗯然而呢，这一切的转变呢，就是拉沃斯的到来。它不仅带来了气候的变化，让恐龙人灭绝，同时这个拉沃斯的力量呢，或者说是宇宙生物的某种辐射，嗯，就导致了人类大脑的变异
2: ，啊、嗯，产
1: 生了高度的智能，嗯，从而才有了人类的文明。嗯，也就是说呢，说曾经在就是未来的一九九九年里毁灭人类文明的拉沃斯呢，其实也是人类文明诞生的原因。嗯，就是拉沃、哦，你要不接受拉沃斯的辐射呢，人类就其实那个大脑不会变异，就诞生不了智能。哦，嗯、啊。而恐龙人呢，才是这个星球正常进化历程中应该出现的智慧生物哦,哦、嗯、啊，人类是意外
2: 嗯
1: ，那之后呢？随着 h o 世界这个龙之泪的破碎啊，塞尔吉就恢复了自己本来的样貌。注意啊，啊这是没有换哦，他<只>恢复，他直接变回了原来的样子啊,啊，一个裸男出现在了那、这个、啊、是，我还以为这个众目睽睽<笑><是>对，那其实可以推测，山猫就框别人的那个所谓可以实现愿望那个宝物啊，就他实现愿望这个事其实是真的，但只不过那个东西不是、嗯。冻结之言，而是这个龙之泪，它可以有一个类似于实现愿望的这样一个嗯功能吧，不管是换身体也好，还是凭空出现自己的原来的身体，反正
0: 有有魔力
1: 。对，而我个人觉得这这个这个什么圆形的这个龙的什么东西可以实现愿望这个事儿有点梗，那个前前作那个人设这个有一个小小的彩蛋的感觉，确实是。而这个时候呢，就是塞尔吉同时拥有了两个世界的龙之泪碎片，对吧？对，那边是神武大佐给了他一堆、哦、这边他自己变回来之后有一堆嗯，对吧？然后这两个龙之泪碎片合在一起呢，就会变成一个新的宝物，叫做 Chrono Cross。哦，那干什么用的呢？现在还不知道
0: 。啊、哦<笑>哦，但这个时候就叫 Chrono Cross <笑>我。我们之
1: 后再说啊，嗯、对我需要先把这个裁员家交代出来了。哦、那终于呢，塞尔吉也得到了龙神的祝福，变回了自己的这个肉体，然后他就进入了神之庭院。嗯，结果进来一看呢。神之庭院的海域的中心的岛上啊，有一个巨大的科技要塞，嗯，叫做 Chronopolis， 就是翻译过来叫时空之都
2: ，嗯嗯，
1: 其中呢有着各种先进的高端的科技和设备，嗯，之后呢就你就可以看各种资料嘛，从而就是解开了很多之前的这个谜团，嗯，首先说这个时空之都啊是一个用用来研究时间或者说时空的这么一个巨大的科研设施，
2: 嗯
1: ，那它的建造者呢是二四零零年的一个天才科学家。叫加石。名字熟悉吧？没错就是前作里那个拉沃斯对三贤者之中的那个理智贤者。他当时不是造出了这个时间飞船嘛？还把什么未来托付给主角？是说不
0: 话那老头吧？对，然后又把
1: 自己的大脑安装在那个生物身上。对对，这个神之庭园整个岛都是来自二四零零年的。啊，请注意啊，这个二四零零年呢是被克隆诺他们拯救了之后的未来也就是说，加时也没有因为研究拉沃斯而被侵
2: 蚀
1: ，也没疯。也没死，因为那个未来被改变了嘛。哦、对啊。然后本来啊，在这个阿尔尼多群岛这片海域，就本来啊，这是一片什么都没有的大海，这、嗯、没有。哦、但是加时在这里观测到了很强的重力场，
2: 嗯
1: ，那他就和当时未来的其他的科学家一起，在这儿，在二四零零年的这个位置建了一个人工岛屿，嗯、在上面又建了时空之都，
2: 这、就是一个科研、哦、
1: 科研机构、科研设施，来研究这个时间、啊、和这些空间的奥秘，嗯。那加时以当时的这个人工智能叫 Mother Brain， 也就是我们在前奏中不是有一个小故事，是那个去到被毁灭的未来，然后击败一个什么母体电脑，呃、对拯救，哎，就那个以那个 Mother Brain 为基础、嗯、创造出了时空之都的一个主控程序叫 Fate。哦哦，之后呢，他又从地下就挖掘出了一个蕴含着巨大能量的奇妙矿物。因其外形仿佛是凝固住的火焰，故而得名“冻结之焰”，是一种矿物。然后他利用这个冻结之焰啊，时空之都的技术得到了突飞猛进的发展。那是一种巨蕴含着巨大能量的一种宝物吧对，石头。然后就在这时呢，这个加石本人却失踪了。嗯，这比老失踪是吧？这谁人老失踪？加石失踪啊！这个时空之都还有其他很多其他的未来的科学家嘛？他们就继续研究啊。那开始还比较顺利。但是在就在这个二四零零年的时候，一次叫做反时间转移的实验发生了重大的事故，整个时空之图连同这个人工岛屿都被传送到了一万年前。嗯哦，一万年前，一万年前啊。然后加时设计的这个主控电脑 Fate， 他当时给他做的时候呢，就是有一个重要的前提和原则，或者说他的这个使命和任务，就是要保护人类文明。嗯，而且他保护的是二四零零年存在的那个人类文明。嗯嗯。但是此时呢 ，Fate 认为。如此大规模的时间穿梭，很有可能会对星球的时间的进程产生无法估量的重大影响。嗯，而这个影响很有可能导致原本在二四零零年存在的人类文明消失。嗯，所以这时候 Fate 就启动了一个他根据现状制定的一个历史保护进程。哦、
2: 嗯
1: ，首先他在时空之都周围又造了很多岛，形成群岛。嗯，对中间这个岛形成一个物理<护>物理上的隔离带。嗯，然后呢，他清除了所有研究员人类的记忆，将他们放养到这些岛上。哦，成为原住民
0: 哦，
1: 也就是说，之前我们说的那个原住民，其实未来人，那就是七到后代
0: ，就是公元前七六零零年的时候，二四零零往往回倒了一万年了啊，对对对对对,、啊、
1: 对在此之后的整个大概小一万年的时间里啊，啊就对这些
0: 人类又慢慢的
1: 对这些人类、啊、这个费特对这些人类进行全程的管理监控，嗯，
0: 嗯
1: 确保这些人不会做出任何危害当时事事件历史进程的这些行为哦。那之前在死海，就是那个米克尔所说的，任何人都无法逃脱命运的安排啊、嗯。这个命运啊，不是一个抽象的概念，是他、嗯、的说，就是那个他的没有人可以逃过这个这个主控电脑 Fate 的监监视的意思啊，嗯嗯、是很具体的一个一个话。那最后呢，整个时空之都里最危险的一个东西，就是存放在这个设施里这个冻结之焰，嗯、这个东西能量巨大嘛。嗯、那如果在不合时宜的时间被。人类或者其他文明发现，那百分之百会产生极其严重的后果，嗯、所以费特把它当做了重中之重，就是在一直在严密的看保护之下。嗯、那就这样，过了几千上万年，他、嗯、一直监视人类这个群岛，一直这么坚持过来了。嗯、时间到了，我们刚才提到的这个一百二十年前，九、嗯、呃 A.D. 九零零年，公元九百年，他、嗯、就发现大陆的人类开始文明发展到可以往群岛移居
2: 了
1: 。嗯，一切正如费特计划一样，就在他的监控之下。岛上人类的文明程度和中央大陆来的人的文明程度是相匹配的哦，没有违违背这个历史的进程，可以开放了、哦，一切都很计划通、哦、啊。嗯、但是对啊，但是啊，嗯、但是就在费特觉得这、呃、一切都在我的掌控之下的时候啊，费特、哦、用来设置的保护呢是人，当时人类的科技是肯定无法突破的嘛。嗯、但是在十四年前啊、哦嗯，那个夜晚，因为巨大的暴风雨导致费特和整个系统宕机了十分钟
0: 。哦、啊<笑>对
1: ，<笑>就因为这十分钟，然后就来了三位不速之客，嗯、就是带着塞尔吉的瓦吉奇和米克尔，嗯、意外的就进到了这个本来人类进不来的地方。
2: 原来如此
1: 啊！对，所以我们现在要从 Fate 的视角重新讲一遍十四年前的暴风雨之夜。<好>对，嗯、当时这个三岁的塞尔吉生命垂危嘛，而他的父亲瓦吉奇在一个奇妙的声音的引导下，就在这个十分钟的空档里，就把塞尔吉带到了洞穴之眼的所在的这个房间里。哦、然后让塞尔吉和洞穴之眼产生了接触。然后塞尔吉就痊愈了，很神奇，哦、痊愈了。哦嗯、但是这个事儿肯定不仅仅是这一个孩子这么简单嘛，对,啊、对吧？<是>等这个十分钟很快，当机过去了之后，重新启动的费特发现系统里启动了一个叫做普罗米修斯的安全程序，
0: 嗯、哦，导火者
1: ，导致冻结之言。这个房间费特再也无法访问
0: 了
1: 。哦，那就一万多年以来第一个直接接触了冻结之言的塞尔吉人类，嗯，被登录成了一个新的权限的身份，叫调停者。哇，啊，现在需要进入这个房间呢。你要需要塞尔吉的生物体貌特征才能打开这个安安全锁，所以山猫要对他的身体。而且，然后这个时候费特就发现他对这个普罗米修斯毫无办法，说我我解不开这个锁，他是个超过我的安全程序
2: 。嗯，然后
1: 对，没有没有关联权限，没有没有没有持有权限。费特发现这个事儿之后呢，那作为一个极其先进的人工智能，就在这一瞬间他就制定出了他自己应对这个事儿的对策、对策和计划。那。他的对策呢，首先分大概这么这么几步。那第一步呢，就是废掉一定程度上拥有在这个设施内和岛上的一些地方，就利用他在岛上修建的一些节点，嗯，来控制人的心智，嗯、影响人的心智这样的一种能力。哦、那他在这一万年以来呢，他一直用这个方式呢，就排除一些不符合他计划的，可能有带来意外的这种行为，
0: 就剔除掉是吗？对他
1: 有这个能力。哦、那所以这个时候呢，他就找到了一个目标，就是。塞尔吉他爸瓦吉奇，嗯、就他在瓦吉奇的脑子里植入了一个潜伏的人格程序。
2: 嗯
1: ，啊，这也就是为什么瓦吉奇把儿子带回来之后呢，性格变得很怪不太正常，然后也失踪了。后来嘛，嗯嗯就是因为这个费特的人格程序呢，逐渐的完全控制了瓦吉奇。嗯，这个人格逐渐整个占据这个身体之后，那这个。新的人就有了一个新的名字，叫山猫哦，就是就是俺家 father 是山猫，山猫是他爹，至少他身体是塞尔吉他爸，物理物理上是物理上是啊，也就是说山猫其实不是一个什么神秘的人物，他是一个人工智能费特制造的生物体分身，就是在人世间代行他的目的，对，哎，还是塞尔吉他爸的身体啊，而他的目的呢，就是肯定是要解开那个安全锁嘛，是吧？那首先要这样一种方法，第一种方法，那也是最容易想到的啊，杀死拥有权限的塞尔吉，嗯、是吧？这样看看这个锁是不是会解开，嗯、所以在十年前，他伪造了一起事故，将七岁的塞尔吉杀死，嗯、也就是所谓的淹死，嗯、但是发现不行，嗯、这个塞尔吉算死了，这个权限也没有解除，嗯、就是这个死人带着这个权限就消失了，嗯、再也解不开了，嗯
2: ，锁死了。
1: 对，但是因为费斯这次干涉呢，就就导致分裂出了塞尔吉死去和塞尔吉没死两个世界。因为塞尔吉本身成为一个关键的一个，它存在还不存在，成为了一个关键点，<对>所以导致了平行世界的产生。哦、嗯，而更糟糕的是，就是塞尔吉没死的那个世界，我也就是我们所说的这个 Home 世界里，不知道什么原因，这个神之庭院，也就是这个时空之都和费的物理所在的那个地方，嗯。嗯就变成了所谓的死去未来的聚集之地死海，就是这个世界的 Fate 和那个世界的 Fate 失联，那个世界 Fate 没
2: 了
1: ，嗯 ，Home 世界的 Fate 不存在
2: 了，然
1: 后 Home 世界的人类就从此失去了 Fate 的管制，导致两个世界发生了越来越大的差异，哦
0: ，那就是从他七岁那年，
1: 对，即便如此 ，Fate 也并没有完全放弃这个 Home 世界，就十四年前一起来的不三个人里还有一个人嘛，是，那叫米克尔嘛。啊，如今我们无法知道说他是他自己被这个永恒所迷恋，还是说是他是被费特洗脑了。嗯，总之，在这个死海里，就米克尔在这十几年当中充当了费特的一个观察者的这个身份。嗯，我们可以在安纳德世界的这个监控电脑里看到他一直在通过米克尔监视那个 Home 世界的一些动向。哦，嗯、能看到。对他成了这样一个一个身份。嗯、那击败米克尔之后呢？为了防止塞尔吉接触到 Home 世界的冰冻之言。嗯。嗯他就用一个时空的这个方式，想要连同塞尔吉一起把整个这个区域抹掉，但是被神龙给救了嘛。哦，嗯。那杀死塞尔吉无法解决的话呢？那费特就开始第二个尝试，嗯、就是他想找到这个普罗米修斯的开发者，嗯，看看是不是能够通过这个化疗啊沟通的方式，嗯、让这个开发者你肯你,你做的程序嘛，啊、你给我解,、啊、解你给我解开嘛，对吧？嗯、当然，这个在费特来看，就是这个沟通肯定是他选择用最效率的方式嘛，嗯、就是比较暴力和这种类似于胁迫的方式、嗯啊、弄过来。对，而这个普罗米修斯的开发者呢，是我们很熟悉的另一位天才科学家，对，嗯、就是卢卡啊。哦
0: 、好,好吧，
1: <笑>这个前奏，我们的主角团队之一就是卢卡，当时他不还这个修好了一个机器人嘛二六十六 Y 是、啊、就是萝卜。哦、这个萝卜当时的正式名称呢，叫做普罗梅迪斯。哦，也就是说，其实卢卡呢，有一点想要纪念他这个伙伴的这个感觉，然后呃，用萝卜的一个名字命名了他这个、嗯、他开发的这个这样一个程序。嗯。那我们还记得在复刻版里，嗯《Chrono、嗯、Trigger》嗯嗯、最后不是刚才提到有个动画吗？就是卢卡在树林里捡了一个带项链的小孩，嗯，然后抱回家。那以以这个孩子为契机呢，就是这个很善良的卢卡呢，在自己家里成立了一个叫卢卡之家的孤儿院，嗯，抚养了很多的孤儿。那当时当年他在树林里捡到的那个孩子呢，是个女孩，基德
0: 呀
1: 。卢卡给他起名叫基德，哦、啊 ，P 嗯。那山猫呢，这个时候就带着已经在他身边的这个阅读，嗯，他俩就出现在了这个孤儿院，试图用暴力和绑架的方式胁迫卢,卢卡。那卢卡肯定是宁死不屈嘛，是吧？然后他们就一把火把这个孤儿院给烧了。哦，后卢卡从此也就失踪了。嗯，这就是基德所说的那个山猫夺走了他最重要的人啊，什么给卢卡姐姐报仇啊，说就是说这个事儿。那基德呢，就是他其实不太知道这里面到底怎么回事儿，他就是听到了他们在争论的时候提到了“终结之言”这个词儿。哦，他知道这东西是山猫想要的，但是卢卡呢，又为了保护这个东西，宁死都不跟他说。嗯，所以基德虽然不知道“终结之言”是什么玩意儿。但是他大概猜想啊，这是他妈仇人，他仇人想要的东西，好
0: 东西要拿到
1: 。对，那那我不如我也去找这个东西。我一是能可以坏他的事儿，嗯、二呢就是我也找这个东西的话呢，我肯定能碰到山猫，因为他也找这东西，对、嗯、对吧？对对对对我就要我就要找他报仇，他是这么个想法、嗯、啊。那这个山猫或者说费特这边呢，这个这个两前两个方案都不成嘛，这个方案二也没有成功。嗯，那、啊、接下来就是方案三，说你普罗米修斯不是要塞尔吉的生物识别信息吗？嗯，好。那我拿到塞尔吉的生物数据信息不就完了吗？嗯、对吧？但是这里有一个问题啊，就是山猫和费特所在的那段世界里啊，就是塞尔吉都被他们杀了，对，被他淹死了嘛，对,对吧？这怎么办呢？但是他不慌啊，因为这个时候费特因为某种理由，他清楚的知道在不久的将来，另一个世界的塞尔吉能过来会来他这个世界。嗯，那山猫这个时候就开始一边等一等待这个时机，哦、一边就开始自己的布局，哦、挑起这些争论啊，然后控制大佐啊等等这些事情，等着他来。嗯哎，那果然，公元一二一零二零年，就是我们游戏一开始的时候，这个一脸懵逼的塞尔吉被传送到了哪在世界，然后这个就和我们刚才的故事都接上了，就是他就指使龙骑士团去要抓塞尔吉，然后等,等等等，后面发生一系列事件，嗯、总之很顺利的拿到了塞尔吉的身体，嗯、也就是他的生物识别信息，就进入到了被锁定的这个存放冻结之眼房间里。而阅读此前跟塞尔吉说的，说你要进到这里面，也必须拿回自己的身体。其实、嗯、说的也是这个事儿，嗯，就是那个地方只有你这个身体才能进得去、嗯、啊，嗯、是这个意思，嗯。那了解到整个前因后果之后呢，玩家和塞尔吉也来到了这个冰洞的门口嘛、啊。普罗米修斯就开始扫描了塞尔吉的这个生物信息，嗯、然后这时候就有一个人工语音响起，对不对？调停者权限确认啊，嗯、锁定解除，欢迎回来 ，Chrono Trigger。哦”哦
0: 哦哦哦，就是
1: 这样。终于呢，在这个冻结职业面前啊，塞尔吉和黑暗塞尔吉就面对面了。嗯，那好，是不是我们这一期节目，
0: 好
1: 差不多了？差
0: 听着是差不多了。我估计大家也都累了。对啊，那圈套圈了哈。而且今
1: 天这一期咱们超额完成任务啊，下一期可以稍微稍微松一点。是，讲完故事，咱们再再讲一讲这个游戏本身的一些事情，好吧？那我们把 cos 先留在这儿。OK， 嗯，那下期再见。对，拜拜，拜
0: 拜。